0: Ilmselt on Eesti keele instituudi üks kõige tuntumaid teenuseide keelenõue andmine. Näiteks kui ei tea, kas kirjutada rootsi laud suure või väikese tähega, siis saab keeleteadlastelt abi küsida. Ja täna uurimegi, mida eestlased keelenõuandest enim küsivad ja võtame see juures pisut kokku ka eelmist, ehk siis 2023. nõu aastat. Samuti räägime täna veidi keelenõuandest rahvusvahelisel tasandil ja mõlgutame mõtteid nõuande tuleviku osas. Külas on Eki vanem korraldaja Maire Raadik ja Eki tänapäeva Eesti keele keeleosakonna juhataja Sirli Suping. Head kuulamist! Maire, kuidas siis on? Kas rootsi laude kirjutatakse suure või väikese tähega? No ikka suurega. Ja selliste ühenditega
1: ongi nii, et kui vähegi kõhkled, siis kirjutada ikkagi pigem suurega. et Väikese tähega on praegu peamiselt keeled. Mis see reegel taga on? Miks see on suure tähega? Ikkagi kohanimi. Ta on seotud kohaga ja, ja ei ole mõte et nagu teha vahet, et, et kohanimi on kord suurega kord väikesega. Et me usume, et on lihtsam, kui koha on ikkagi alati suure tähega.
0: Kui nüüd rääkida keele nõuandmisest ja sellest, et teie poole saab pöörduda erinevate küsimustega, siis mis taased on sellised küsimused, mis inimestele murete valmistavad?
1: Noh, tegelikult kõik, mida keele saab küsida, seda kõikega küsitakse. Aga ma tegin natuke eelmise aasta kohta statistikat ja kindlasti üks hästi suur küsimuste rühma nimeküsimused, millele vastab siis meie nimekorraldaja Peeter Päll. Ja, ja nende hulk minu mõelest kasvab pidevalt. Et seal on isiku kui kohanime küsimused. Et kas lapsele uue lapsele nime panek või, või mingi kohanime kujude kindlaks määramine. Et neid on hästi palju. Aga väljas pool nimeküsimusi. Ähm, Kindlasti kirjavahemärgi küsimused, et koma ja siis ka need, kõik need teised märgid, et me koma jutumärgid, ka ütleme side ja mõtte kriips, et need on hästi palju ja kolmandale kohal ma paneksin kokku kirjutuse.
0: Nime, kui rääkida nüüd nime küsimustest, siis kas need küsimused ongi, et näiteks, et kas ma selle nime võin oma lapsele panna? Sageli jah, et eks ikkagi vanemad tahavad panna
1: selliseid huvitavaid nimesid ja siis nime korralda ja siis aitab otsustada kas see sobib või ei sobi. Kui palju kohanimede kohta küsitakse? Ja ma niimoodi statistikat ei oska teha, aga ma arvan, et isiku nime küsimusi on vist rohkem.
0: Kuidas üldse keelenõu töötab selles mõttes, kui mul on keelega seotud küsimus, näiteks see sama rootsi laua näide, tahan teada, kuidas see kirjutatakse, siis kuidas ma abi küsida saan? On kaks moodust, kas haarata telefonitoru
1: ja helistada me vastame siis see tööpäevadel, Nüüd natuke tööpäev on meil lühem, kui meil varem on olnud. et Vastame siis üheksast kella üheni. Ja teine võimalus, kui rääkida ei taha, siis saab saata meili. Et Meil on selline meilivorm lehelkeeleabi.eg ja siis seal saab oma küsimuse teele saata. Sirli,
0: kas sina ise olete keele nõustabi küsinud?
2: Jah, ma olen ühel korral pöördunud kirjalikult. Ma õpetasin... Oumas mingi kümme või kaheks aastat tagasi ülikoolis äh, üliõpilasi, ja mingis ainest tuli jutuks äh, äh, mingisugune kokku lahkukirjutamise teema, et kas sidekripsuga kokku ja äkki seal oli veel suur täht juures. Ma unustasin vaadata järele, et keelenu andmebaasist, et mida ma olen küsinud, sest see tõsti hästi ammu, mul endal meelides seda enam alles ei ole, aga jah, ma pöördusin ja ma mäletan just, et ma olin selline küsija, kellel olid vastused juba valmis, et ma küsisin ära, siis ma Kolm varianti. Arvan, et see oligi midagi sellist, et IT äh, infotehnoloogia osakonna juhataja või midagi sellist, et kas siis osakonna juhataja kokku ja I, I, infotehnoloogia äh, lahku või infotehnoloogia osakonna juhataja. Mm -hmm. Eks see, kas nagu kolm sõna või kaks sõna ja siis veel, et kui kasutada lühendid, IT kriibs osakonna juhataja. Et noh, mingid variantid olid seal. ka ma mäletan, et ma panin äh, oma vastused ja siis kirjutasin juurde ka, et mida ma eelistan ja siis mul oli selline lühike vastus, et nad kinnitavad seda, et ma, see, mida ma, ma ise välja pakun, et see on päris hea variant.
0: No sina ilmselt toed ka selline, teadlik küsija olid selles mõttes, aga et need küsimused, mis tulevad, et kui võrd on näiteks sellise küsimusi, millele ei oskagi vastata, üldse. No ikka tuleb ette
1: ja, ja küsijatega on ka see, et see pead nagu ära arvama, et kas ta tahab sult lühikest ja vastust või ta tahab arutleda. Eriti telefonideel, et, et see ikkagi natuke tuleb nagu aimata, et, et mis meeldusega see küsija on. Et mõni tahab lihtsalt jah või ei, aga mõni tahab tõesti pikemalt rääkida ja, ja tal on endal mingi seisukoht, ja tahab sellele kinnitust või arutleda. Aga ikka võib ette tulla küsimusi, kus me ei tea. Näiteks vahel küsitakse sellised etomoloogia küsimusi, kust üks või väljand on tulnud. Ja kas seda alati ei õnnestugi välja selgitada? Et mingid asjad lihtsalt on nii, nagu nad on? Ja näiteks küsite, et on selline väljend, et siin on karvane käsimängus. Noh, kõik teame seda väljandit, aga üks küsi hakkas juurdemad, kus see siis tuleb ja, ja otsisime kogu instituudiga. Noh, jõudsime selleni, et inglise ja venekeeles on selline väljand, mingi õudusjut on selle väljandiga, aga päris täpselt vastust ei
0: saanudki. Enne oli juttu sellest ka, et osad inimesed helistavad ja siis vahel tahavad inimesed päris pikalt rääkida. No häirekeskus on sageli sellega hädas, et inimesed tahavad lihtsalt juttu ajada, et tegelikult neil ei olegi sellist otsest murete, kas keele nõuandesse helistatakse ka lihtsalt lobisemise eesmärgil. See on veel päris
1: tuttav teema. Ja meil on isegi sellised püsihelistajad, keda juba hääle ära tunned, siis juba teate, et nüüd läheb pikemalt. Et mõned on sellised, kes mõtlevad hästi sügavalt sõnade tähenduse üle ja nemad siis tahavad filosofeeride arutleda. Mõnel on mingi isiklik mure. Näiteks mäletan üht meest, kes elistas kahe termini asjus, mis oli õigusaktides. Aga siis me rääkisime, rääkisime, rääkisime pikalt kooreüraskitest, keskkonna kaitsest ja reelpooltikust. Ja lõpuks ütles ise ka nii kenasti, et, et ma olen kodus kõik juba ära tüüdanud, et noh, ta otsis nagu uusi väljundeid.
0: Selliste keele nõud on, nõud on tegelikult antud ju päris pikka aega, üle viiekümne aasta tegelikult. Kui see alguse sai siis, kuidas see alguses toimis? et jah, Praegu inimesed saavad e-kirju näiteks saata, aga kas siis helistati või tuli paperi peal kirju? No alguse tuli ka paperi peal kirju. Et meil isegi on
1: päris hulk kaustu, kus need kirjad on kõik alles hoitud. Aga algul ikkagi helistati, et oli ütlame, selline sektoriüldine number sinna või siis helistada ja olid kaustikud Alkul seisid vihikulaad, suuremad ja sinna pandi kõik kirja. Ja praegu me sisestame kõik need küsimused vastused arvutis ja see on ikkagi tohutu kergendus, sest alati saad vaadata, kas seda on varem küsitud, mis on vastatud. Aga siis ei aidanud muud, kui läksid kõrval tuppa, vanema kolleegi juurde ja küsisid, et vaad, selline mure, et kas on varem
0: küsitud ja mis ma nüüd teen. Need kaustikud ilmselt olid siis ikka päris suured, jah?
1: Ja, neid ikka on, ka seal meil
0: riulis reas. Aga nüüd, kui kõik on interneti põhine, siis on hästi mugav üles otsida neid kohti või on seal ka, kuna küsimusi on nii palju, et siis see võtab ikkagi aega? Ei, ikka leiab kohe üles, et kui on varem küsitud, siis saab kohe kontrollida, et, et annaks sama, sama, moodi nõu. Sirli, sina õpetad ju ülikoolis tudengeid ka või oled õpetanud, mis sa tudengitele
2: õpetanud oled, mis Kui me selles keelanõu kontekstis räägime, ma olen, olen õpetanud kui muud, aga et kui keelanõu kontekstis räägime, siis kõige otsesemalt hakub aine akadeemiline eesti keel ja eesti keele väljandusõpetus. Eesti keeles suuline ja kirjalik väljandusõpetus ja ma olen õpetanud aastast 2013, ma arvan seda ainet või 2014. Vahepeal siin hiljuti oli neli aastat pausi, kus kui ma töötasin ministeriumis, aga nüüd siis Tartu Ülikool selleks sügissemestril võttis jälle minuga ühendust, et ma õpetaksin loodus ja täpisteadus valdkonna üliõpilastele ja siis kolmanda kursuse pakkalauruse tudengitele väljandusõpetusainet ja seal siis üks osa tõepoolest on ka ähm, siis keeleline pool ehk, et, no, õige kiri otsasemalt öeldes, äh, kuigi äh, üsna suure mahu selles aines äh, võtab enda alla hoopiski akadeemilise teksti lugemine, kirjutamine, viitamine äh, vastavalt siis oma eriala äh, viitamisnõuetele, aga et Keeleline osa siiski ka sees, eriti siis kirjalik. Ja just vaatesin ka järele, võib-olla sa tahadki küsida selle kohta, et mille vastu ülepõlased tunnevad kõige rohkem muubi just keelelisel. keele Või et millest nõu nemad vajavad. Mm
0: -hmm. Ma kõigepealt tegelikult no. tahtsin küsida seda ka, et kui palju sõlt sa julgustad ja tuden keid mm -hmm. küsima keelenõuste nõu?
2: Ma ei julgusta neid üldse küsima. Ma julgustan neid otsima ise. Alustuseks julgustan öö, oma teksti sellise pilguga lugema, et äh, äkki saaks veel kuidagi teistmoodi ja paremini ja, ja julgustan neid ka enesekindlamalt tekste koostama ja enesekindlamalt või noh, kind, julgustan neid mustandeid öö, teistele luged andma, sellepärast, et... Öö, kuidas öeldaksegi, et, et oma silmas näed, kes see vanas sõna oli, et oma, teise silmas näed pindu, enda, pindu enda, silmas enda silmas palki või, yeah.
0: või vastupidi, vastupidi, vastupidi. ikkagi.
2: Jah. <gülmets> <gülmets> yeah. et, no, et et see on ähm, väga, jah, ma julgustan näid mõedi nagu, äh, suhtuma siis teksti loomasse kui, no, et, siis, kui protsessi, et äh, Tähtis on panna midagi kirja ja siis hakkab see kuidagi voolama isena, sest ja, et, ja et mitte väga klammerduma või kinni jääma selles, et ohi, kas nüüd sai õigesti, et kas siin peab olema täht või väike täht või kas need komad said kõik paika. Tore on, see on suure pärane, kui koha alguses on juba see lause vormub niimoodi, et et mõte on selge ja, ja kõik on ka no, poolest paigas, aga enamasti see ju nii ei ole ja tegelikult see keeleline silumine ja viimistlemine võikski jääda täiesti lõppu osasse, et kõige tähtsam on saada see mõte selgelt paperile ja siis võinoh kirja ja siis alles tegeleda sellise ilu parandustega ja mingi mõte mul veel tekis sellega seoses. Aha, et on äh, neid ka kasutama kõiki võimalike tänapäevaseid äh, noh, tehnoloogiaid, et noh, speller enam nii väga tänapäevane ei ole, eks? Et, aga et, siia maani äh, ikkagi üliõpilased äh, kipuvad No, mul oli 200 ülipele see kord kursusele, et ütlen, et niimoodi kümme ikkagi no, ignoreerivad seda ägedat võimalust, et ma parandab sinu eest ära või tõmbab lainelise joone alla, et sa, näed, et sa midagi pead parandama. Ja sellega seoses öö, tuli mul kohe meelda ka, et öö, Tartu ülikool koostus Tallinna ülikooliga öö, on jõudnud üsna äh, kaugele, et äh, arendada välja siis eesti keele grammatikakontrolli ja mis on näide no, edasi arendus sellest spellerist, et äh, sellest oleks ka võibolla kunagi huvitav siin kuulda, et, ähm, et noh, üliopilastele mõ mõtlen ka pigem seda, et tähtis on nende, neil oma eriala teadmised kirja saada kui, et äh, klammärduda sellesse, et äh, kas nüüd see väga korrektselt kohe mustandisse kõiki keeleliselt kirja sai ja tähtis on see mõte edasi anda ja siis teiseks, et... Kasutage, jah, abi ja, 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 ja kõiki võimalike alikaid, mis on kättesaadavad, aga no, selle aluse või eelduseks on ikkagi see, et osatakse kahelda oma tekstis, et teatakse, mida järele
0: vaadata. Aga nii palju lihtsam oleks ju helistada või saata e-kiri ja siis mm. saad kohe üige vastuse teada selle asemel, et isaega kulutada, et otsida. Minu on keelenu kogemus just üliõpilastega
1: see, et mul on, tundub, et nad helistavad siis ka on vormistamise aeg. Ja küsivad just vormistusasju, asju no, ütleme viitamised, keerjada mm -hmm. sellised asju, pigem neid.
0: Mina ise on ajakirjandust õppinud ja meil oli üks õppeaine selline, kus iga vea pealt läks üks punkt maha, et kui sa kirjutad ühe sõna valesti või panid oma valesti, siis kohe läks punkt maha. Ja siis meid õppejõud väga julgustasid, et helistage keele ja küsige, et kuidas see on. Ja siis ma kujutan ette, et reedesed päevad, vähemalt olla, olid teil tööd, päris palju käed jalad tööd täis. ikkagi vahel tudengid vist ka helistavad, aga kes need peamised inimesed on, kes helistavad? Mis valdkonnaga nad on?
1: Ehm, ikka väga lai ring inimesed, et ehm, noh, kindlasti igas tõlked ja toimetajad. Ajakirjanikud ma ütleks pigem vähem, et nad nagu ei, silma ei hakka väga. Ehm, siis on ka sellised, kes on hommikul lugenud pärskedst ajalehest midagi huvitavad või õhtul aakaast kuulnud ja need siis tahavad rääkida. sagelinud on noh, koolis õppinud teist mood ja tahavad siis küsida üle, et kuidas selle asjaga nüüd on. Ja siis üks rühm on kindlasti õpetajad ja murelikud lapsevanemad. Ja meilegi on päris kaelamuurde vahel teha töövihiku harjutusi mõne lapsevanemaga, sest kui helistatakse, siis on ikkagi probleem juba raske. Ja meega igapäev lause liikmeid näiteks ei määra oma töös, aga siis seal tuleb
0: vahel sedagi teha. Kas lastel antakse nii raskeid ülesandeid siis, et vanemad ka on täitsa tundub
1: jahe, ja, et tööviikutes on sattunud selliseid. ja no, vahel on seal võibolla pool rahul, kuidas õpetan, hinnanud ja siis tuleb niimoodi lahendada neid küsimusi. Ja teil on
0: tõesti seinast seina kõike küsitakse ja kõik küsivad põhimõtteliselt?
1: Enam vähem küll ja, ja on püsiküsijad ja on ka sellised, kes on esimest korda ja, ja igasuguseid.
0: Seda saab ju selles mõttes anonüümselt ka teha, et kui ma helistan, siis ma ju ei pea ütlema, kes ma täpselt olen, et ta on ajakirjanik. Ja, ja
1: paljud ei ütlegi, aga küsimusest tuleb mõnikord välja, et, et kes kust on, aga
0: ei pea ütlema ja paljud ei ütlegi. Kui nüüd vaadata tagasi möödunud aastale, 2023. aastale, siis mille kohta kõige enam küsiti?
1: Ikka need samad asjad, mida ma alguses nimetasin, et ikka kirjaväe märgid, nimed, kokku lahku, suur väike... Ja päevakajalisi teemasid väga silma ei jäänud. Et on no natuke nüüd me Ukraina asju küsitakse nimesid sõnu. E, siis oli näiteks üks küsija oli hädase valimiskompassi täitmisega, et küsimused ei olnud tema meelest seal päris õiged. E, selline oli ja siis üks hästi huvitav küsimus oli no, laulupiaga seoses. Selline päevakajaline küsimus. Et küsija oli tähelepanud, et lauluväljakul teadustaja oli hakkanud laulu märja Siis oli pau, siis ta parandus ennast lauluväljakul, et ta nagu, oleks tahnud öelda laulumärjakul. Ja küsjale see sõna väga meeldis ja ta jagas siis seda kogemust meiega, et me võime siis mõelda, kas see pidu toimus lauluväljakul või laulumärjakul. Selle
0: aastal sadas või eelmisel aastal sadas ju tootult vihma ka nii, et võibolla laulumärjakul. Jah, see ilmselt teadustaja sellepärast
1: komistaski.
0: Aga kui vaadata võrrelda aastatega, siis kas küsimused on ajas muutunud ka mingis osas?
1: Minu mõelest väga ei ole... Et võibolla nimeküsimuste hulk suureneb, aga muus osas ma ei näe erilist muutust, et ikka samad küsimused on nagu rohkem, mida küsitakse ja, ja küsitakse kõike.
0: Aga näiteks, kui COVID-kriis tuli, kas siis kovidiga kuidagi ei tulnud? Ja
1: võibolla või jah, see se selle suurteht lühendi kirjutamine ja kuidas seda liitsunud teha, võibolla selle aastal tõesti siis oli neid küsimusi rohkem, aga eelmisel aastal sellist teemat esile ei tulnud. et oli siis mõttes tavalisem aasta.
0: Kui rääkida sellest valimiskompassi küsimusest, siis kas inimesel ei aru saamatuks mingit sõnad seal või millest aru ei saanud? At kahjuks ei olnud vasta ja seal lähemalt kirja pannud, nii et seda
1: ei oska öelda. Aga
0: kas kindlasti neid küsimusi aja jooksul on tohutult palju tulnud ja kindlasti on mõni ka selline naljakas küsimus, mis on ennast võibolla muiga majanud. Tuleb äkki kohe nivisi meelda ka mõni selline lõbus küsimus
1: näiteks eelmisest aastast oli üks selline küsimus, et inimene juurles, et meil on käe selg, aga miks meil ei ole käekõht? Miks meil on po <laughs> Et sellised asjad. Ja siis on, kas te olete panud tähele keeles sellist sõna nagu ikkagist? Ja. Et see paneb inimesi mõtlema ja muretsema, et miks see sõna nüüd nii palju levib ja miks seda nii palju kasutatakse. Aga see kas on teada ka, et miks seda kasutatakse nii palju? Siis? See on mood. Et kui mood levib väga, väga kiiresti ja, ja kui mingi asi moodi läheb, siis, siis seda, kõik tahavad seda kasutada. Mäletan, kui ma oma töö elu alustasin, siis oli hästi moes selline väljend nagu paika panema ja ma isegi kirjutasin siis ühe loo uurisin selle sõna kasutust. Aga no, moed tulevad ja lähevad ja nii on ka sõna moega, et, et praegu, kui, no, kui te kuulate inimesi, siis kõik räägivad, et mis asja on mingis vaates. Et see on praegu hästi moodne sõna ja nüüd see ikkagi kist ka. Et lihtsalt... Inimesed teevad üksteise järgi, et kasutab üks, kasutavad ka teised.
0: No aga see ikkagi, et mina näiteks ei ole tähele pannud, et seda nii palju nüüd kasutatakse, mm -hmm. aga võibolla ma lihtsalt ei ole osanud, et see nii tavaliseks just kui saanud.
1: Mm -hmm. Võibolla ka on inimesi, kellele see jääb kõrva ja kes tähele.
0: Nii et inimesed on väga nii tähelepanelikud ja kriitilised kuuleed vaatajad. Jaa, ]akeli. seda küll. <laughs> Aga kui räägita, rääkida ajaperioodist, millal üldse kõige rohkem küsitakse, noh, siis ilmselt eksameaegsel perioodil võib-olla küsitakse rohkem ja tõenäoliselt suvekuudel väga palju ju ei küsita keelenõu. No me jah, kuidas?
1: me juulis ka puhkame, et siis me vastame ainult meilidele, et meil on sellised suveabilised, kes vastavad meilid ära. No hästi palju küsitakse e-etteütluse ajal. Et nüüd me oleme pakkunud sellist võimalust, et siis sel päeval saab kohe ka helistada ja siis on ikka see küsimust ja tulb päris suur. Et ikkagi no, võibolla nelja-viie kordne kasv. Kas tahetakse vajelda ka? Ikka. Ja eriti huvitavad küsimused on need, et me ettejutuse pooli alati püüame ette näha kõik võimalikud rööpsused et me hindaksime õiglaselt ja kõik variandid oleksid ette nähtud, aga ikka juhtub, et mõni terane kirjutaja leiab veel mingisuguse
0: rööpsuse. Et
1: Vahel ka seda juhtub ja, ja need siis on sellised uvitavad küsimused.
0: Kas te muidu ise ka eetütlus tavaliselt täidate või te nende tekstide koostamisega seotud? Me oleme jah selles töörühmas. Nii et ei saa siis ise kirjutada. Ei tea, jah, kas ise julges kirjutada. <laughs> Ma oleks kohe tahtnudki teada, et mitu viga tavaliselt tuleb, sest mulle endale vähemalt tundub, et puhtalt kirjutada anna, no, ikkagi pingutust. Aga
2: on sellised, on suudavad. Sellist, jah. No, Ette, noh, on ka selline väga peen jaanr, et on täitsa selline me teadlikult seda ütluse teksti koostades panemegi ühte lausasse võimalikult palju sest pareid pähkleid või peamurdmist vajavad ja, ja, ja ütleme nagu veaohtlikanegi liiga julm öelda, aga või liiga tugev väljand, aga no, panemegi selliseid äh, mõtlema panevaid äh, sõnu ja, ja konstruktsioone ja sellised ähm, no, kirjavahel märkida ülejuurdlamise kohti sinna juba teadlikud sisse, sest et see etteütluse ei saa väga pikk olla mahult, aga et siis tuleb sinna ühte mingisse viis-kuus vii, viis lauset vist, mis me teha saame, et siis sinna tuleb korraga palju ja sisse see panna. see selline kena jutukene
1: kokku, see meeldib ka kirjutajatele et mm -hmm. kui
2: ta
0: ei ole lihtsalt laused, vaid tuleb selline... Mm -hmm. Ena lugu kokku.
2: Ja alati saab ka midagi
0: uut teada e-ette või vahel ka mõne ja, uue sõna, mida enne näiteks ei teada. Seda teadud. peadki võtta õppimisvõimalusene ja mitte ainult kirjutatele, vaid ka meile, kes me koostame. Mm -hmm. no praegu on kuu märtsis on siis see ette ütlus, kas selle aastane tekst on juba valmimas?
2: Vara veel. Natuke veel, aga juba anti rist märku, et, et tehaks ettevalmistusi. Ja, et seal siis Laura Raudnagel juhib seda eetevõtluse projekte ja tema siis kutsub selle kokku, kes, aitab kes paneb teksti
0: kokku. Ja Kui kaua tavaliselt võtab aega selle teksti koostamine? Ma,
2: mina olen selline roheline süüri liige, et äh, nüüd küll juba täitsa kolm aastatakki olnud äh, seal süüris, aga ma ütleks... Äh, Et minu ajaks oli hämmastav kui kaua seda kokku pannaks, et ikkagi jüri... ikka mitu nädalat, mitu nädalat ja. et kuigi tegelikult tõesti mingi 6-7 lauset ja ainult.
1: Ikka mõni rõõpsus tuleb veel meelde päris viimasel hetkel, kui kõik juba on nagu ära minemas, et siis ikka
2: näed aga äkki siin saaks ikka vist seda teistmoodi ka jah, et ütleme, no, et mitu nädalat selles mõttes, et töörühm siis saab kokku, ütleme, kas üle nädala või nädalas korra ja siis eks ongi see kõige intensiivsem töötegemise hetk või siis koos vaadatakse peale, et äh, Ja et mitu tundis ise põhjendada kõike, mida me mm -hmm. oleme
1: seal ette
2: pannud.
0: Nii et kuulajad kuulevad seda teksti vast viis minutit ja siis tegelikult see töö seal taga on ikkagi nädalaid kestav.
2: Ja. Ja. Ja no, vastutus on ka siiski üsna suur, sest et ei, eh, kui tohib, niimoodi ei liigitada või sildistada, siis eestlased tunduvad või no, eesti keelt kõnelevad inimesed. Siin eh, on üsna keeletundlikud. Ja, Mis see tähendab, et nad on keeletundlikud? Eh, Võibolla tegelikult ma ütleks, et e-etteütluse kirjutajad on keeletundlikud selles mõttes, või keeleteadlikud ja keeletundlikud. Ja? Et, äh, see tähendab seda, et nad tunnevad ennast puudutatuna, kui ähm, nad kas on millestki varem või et nad saavad siis teada, et, et äh, ta just kui ei teadnud seda, mõtlen jutumärkides nüüd õigesti kirjutamise viisi, Või et ta oli koolis kuidagi valesti aru saanud või ära õppinud ja siis nüüd selle e-ütlusega mingi nüants tuleb välja, et kas ta ei teadnud või ta teadis vildakalt, ja siis ta kuidagi mulle tundub, et ei anta endale kiiralt andaks, et seda lünkka. Ja, ja siis selle pealt siis tuleb ka oma korda näite pöördumisi ja vaidlusi ja järele pärimisi. Aga see on väga põnev. Tegelikult on see hästi äge, et keel läheb korda ja tahetakse on olla ka hästi
1: teadikud kirjakeelsest, keelsusest. Ja, ja pannakse väga tähele, kui ütleme avalikuses ei kasutada kirjakeelt. Et see
0: on ka keelenaus hästi nähat, et no, mm -hmm. siis kohe pöördutakse, et... Oskad sa mulle näite tuua, et kus avalikuses on kasutatud nii-öelda kõnekeelt, aga inimene tahaks, et oleks No kas
1: või see sama ikkagist, millest oli juttu, et seda oli kasutanud raadios keegi esineja ja, ja helista meeles see ikkagi ei sobinud. Et, et, et see oli tema mõelest kontekst, kus peaks
0: kasutama siis kirjakeelded sõna. Aga kui palju seda on, et noh, ju muutub päris palju ja et ongi, et inimestel on mingisugused, et nad on omal ajal mingid asju õppinud, mis just kui oli aga nüüd see on vabaks lastud ja võib ka teist moodi ja inimesed ei taha just kui kohaneda selle kõigega.
1: Noh, ikka on ja mõni, mõni reegel kohaneb väga aegus, et no, meie klassikaline näide on see lühendi reeglistik, et ta on juba 40-50 aastat vana, kui võib lühendada ilma punktit, on no, 50 veel ei ole, see on palju öödud, aga kui võib lühendada ilma punktita, aga ikkagi on veel inimesi, kes pole seda tähelepanud ja kes on koolis õppinud teisiti ja see reegel pakub siia paani üllatusi.
2: Ja väike täht lühend et see on tegelikult 80. Kolmandal aastal vist ja, või 80. Jah. alguses siis tollane siis mm -hmm. keeletoimkonna, keeletoimkonna otsustas. Ja. Komisjon, ja. Toon mõni näide, kuidas o enne oli, kuidas nüüd siis võib. Ja, et no näideks hea täised. Eks, et oli ainult punktiga lühendamine ja 83. või midagi sellist otsust soovitati. Eks? et see ilma lühendita või ilma punktita väike täht lühend on no, ökonoomsem. mõistlik ökonoomsem, sellepärast, et lühend eesmärk ongi olla lühike, aga paraku me peame siia, nii, siia maani ikkagi põhjandama ka mina üliõpilastel, et uusima õigekirjas soovitus, õigekirja soovituse järgi, mis siis on aastas 1983, et Kirjutatakse väikedähted lühendid ilma punktita. aga kui keegi kirjutab väikedähted lühendid punktiga, siis loomulikult see ei ole viga, sellepärast, et kui ta läbival tekstis niimoodi kasutab, see, noh, me ei saa kuidagi moodi nagu anda sellist laastavat hinnangut, et see on nüüd viga, aga võiks alati nagu mõelda, et tõesti see ökonoomsuse mm -hmm. prinsiibi järgi kas et mis on aga mõistlik. No, kui inimene
1: on õppinud koolist mm -hmm. esiti, siis on tal alati võimalus jääda
0: selle juurde, et ta ei mm -hmm. pea juurde õppima, aga võib kui tahab. Ja. Enne oli jutuga, et vahe märkide kohta saab küsida. Mul tundub, et telefoniteel kirjavahe märkide kohta päris raske küsida, kas helistatakse vahel ja loetakse lause ette, et kuhu siin koma
1: käib. Ikka, no ikka anname ka telefoniteel. Mul endal oli kunagi üks selline juhtum, kus lause oli nii salaja, et küsija ei saanud seda mulle öelda, aga küsimus oli kirjavähe märkides. Ma ei mäleta tõttu, ette, kuidas me selle lahendasime. Aga kirjavahemärgi küsimused tegelikult jagunevad kaheks, et ühed on hästi lihtsad, et see on kõrvalause koma või ütte koma. aga teised on väga keerulised ja neid saadavad meile meili peale just tõlked ja toimetajad. Ja ütleme eriti tekstides tuleb päris keerulisi küsimusi, et seal on kas mitu märki on koos või, või on otse kõne, ühe otsekõne, sees teine otsekõne ja need on hästi uvitavad küsimused,
0: et see on nagu kaks tasandit. Kui palju inimesed näiteks küsivad sidekriipsu ja mõttekriipsu erinevust osas? Ikka küsivad.
1: Et see on ka üks, üks päris sage küsimus. Ja
0: vahel küsid, et kuidas seda pikkakriipsu saab. Ja... <laughs> Aga kas on mingid seist lihtsad reeglid, et kuidas jätta meelde, et millal on sidekriips, millal on mõttekriips? No,
1: oleneb, jah, millest me räägime, et arvude puhul on minu mõelest hea lihtne reegel see, et kui ütled kahe arvu vahele jaa, siis on lühike kriips, kui ütled kuni, siis on pikk riips. Ja no, lauses on ikka see pikk aga just tuleb arvude vahel, et seal sageli ei osata seda kriipsu pikkust õiget teida, aga see jaa ja, ja kuniga minu mõelest on nagu hea ennast kontrollida.
0: Viimastel aastatel või peamisel viimasel aastal on hästi palju räägitud tehisintellektist. Kas tehisintelekt kuidagi ka keele nõuandmist tulevikus muudab või on juba äkki muutnud?
2: Ma arvan küll, et on juba muutnud. Et selles mitte, et kui näiteks selle sama, keelemudeleid on erinevaid, aga praegu siis ikkagi me enamest paneme võrdusmärgi chat, kõpetee et Et, et kui proovida katsetada chatkepetega, või noh, kui temalt küsida et, või sealt kaudu küsida, et ähm, või sisestada tekst ja paluda tal üldme tekst ja paluda äh, see siis parandada ära siis, et tüüpilisemad õige kirjavead ja lisada komad ja, kirja, ja no, puuduvad kirjavahemärgid, siis ta teeb selle päris hästi siiski ära. Mul uu, mingile uuringule ma viidata hetkel ei saa, aga see ise katsetamise no, andmete pealt ma võin öelda küll, et ta teeb päris hästi. Et sama me oleme no, nii kolleegidega kui üliupilastega proovinud ka seda kasutada siis neurokõnelehte või neurokõne ja siis või tõlkamootorit, kuhu samamoodi siis sisastame selle eesti keelse pigase teksti ja palume või mitte ei palu parandada, vaid et tõlgime eesti keelest eesti keelda, mitte nagu eesti keelest inglise keelda või, või mõnda teise võõrkeelda, vaid et nagu ainult nagu keele sisene, siis ta ka tegelikult selle pare, nagu äh, parandab ära, aga seal on see moment vahel, et, äh, et neurokõne muudab ka lausastust, aga tšätkeb, et kui ütled, et, lihtsalt ain et ära mitte midagi muud muuda, et ainult paranda ära siis näiteks täheortograafia vead ja, ja kirjavahemärgid, siis ta teebki seda, mis kästud ja jätab sinu laused samaks. Et ja, pikk näidete ka vastus, aga Aga tõepoolest ta juba nüüd või juba praegu siis tehisintelektikegi aitab, kui seda osatakse kasutada ja me, ma arvan, et meil Eestikele instituuti on ka vastutus ja ülesanne siis keelekasutajatele lähemale tuua neid tehnoloogilisi võimalusi, et kuidas saaks keelenõu võib-olla juba enne küsimist või juba isegi enne küsimuse tekkimist juba vaikimise ära lahendada või vastata juba nagu vaikimise ära, et, et, et sel me tegeleme sellega Mõttest oma arutame kogu aeg, et kuidas, kuidas saaks, aga no sellised käega katsutavamat, mm, no, no ütleme, et sugust keelemudel, et ma kindlasti Eesti sise ma arvan, lähiajale ei suuda valmist teha, aga et me saame suunata no, inimesi kasutama. Ja teine asja, et me saame ise kasutada tehnoloogilisi võimalusi, et, et siis mingit, et näiteks võtta kasutus mingi keelekrett või no, riik pakub meile praegu bürokrati tuge, et me üritame siin lähiajal ka katsetada seda, et, et mingit tüüpi, Keelelõu küsimused, mida suudaks masin ära vastata siis olemas olemasoleva inimeste vastatud no, keelelõu andmebaasi pealt, et kuidas ta suudab tuvastada ära, et, et mis liiki küsimus on. Aha, mõtleme või see sidekriips, või no, mingid sellised lihtsamad variandid, et ilmselt, et kui suudab ära tuvastada töötame selle nimel, et ma siin suudaks tuvastada ja siis äh, otsida vastus sealt äh, sellest juba vastatud baasist. Äh, teame, et selle risk on see, et äh, inimene tahab saada nõu inimeselt, kui ta juba küsib ja teda ei pruugi äh, rahuldada see, et, äh, et siin äh, sul antakse mingi ummmäärjane vastus või äh, mitte mingi an analoogne näide äh, või et et, et sa juba vastuseks selle, et sinuga ei räägi inimene, vaid robot, et ole kannatlik. ja palun arvesta, et See vastus ei pruugi olla no, täiesti see, mida sina ootasid ja, ja siis no, selline inimene robot suhtluse ähm, raskusi ja, ja ka mingis mõttes peame kindlasti arvestama, aga on kindlasti kõik lahendatav. Ma arvan, et sama palju nagu on neid, kes ei soovi, kes soovivad inimene inimesega kontakti, täpselt sama palju võib olla ka neid, kes tahavadki, et tal oleks vastas robot.
0: Ja sest mina näiteks mõtlen, et mina ei taha tülitada teist inimest, et noh, ma tean, et mul on see võimalus olemas, et ma võin elistada, aga mina pigem ise tavaliselt otsin ja noh, robot on hea võimalus, kelle käest küsida, et ma tema aega ma ei raiska, kui on näiteks rumal küsimus, kui noh, tõenäoliselt ei vaata neid nivise, et või see nüüd rumala küsimuse. Kõik ei tahagi ju inimesega rääkida, et
1: seda näiteks telefon ja meelikunede vahekord, et on inimesi, kellele sobib rohkem kirjutamine. Meilile meelile vastamine on ka natuke nagu aimamine, et telefoni saab küsida lisaküsimus, et kas te mõtlesite seda või või toda, et vahel oleneb vastus sellest. Aga noh, meeliteil siis lisaküsimusi küsida ei saa, et peab siis ise ära arvama või pakkumagi nagu
0: variante. Aga tulevik ikkagi on roboti nägu,
2: See on väga hea küsimus, me ei oska ilmselt. Tuleviku ennustada, mis võib olla täiesti juba no, vaadates praegu, siis seda keelemudelite kiiret arengut, et see võib olla tulevik, võib meil ka no, selline, et me ei pruugi teada ka, mis. Toim, mis, milline areng on toimunud 2025. aastaks, aga tähtis on jälgida kogu aeg ja silm peal hoida ja, ja kogu aega ise katsetada, et, et me niimoodi, rongist maha jääks. Raske vastata sellele, et kas tulevik on roboti, nagu... ma mõtlesin selle peale tegelikult enne ja olen varem mõelnud ka nende selliste noh, teemade juures, et Ma ikkagi arvan, et inimene tahab, ma, ma tõssi isiklik tunne, et ma arvan, et inimesed tahavad, et, et jääks alles see inimene-inimene kontakt või kontakte inimesega ja m, võib olla kui ma saaks ise seda kuidagi suunata ja juhtida. Et siis, kui me räägime nüüd keelenu ja tehisintelekti, et keelenu teenuses, tehisintellekti kasutamist, et kui saaks ise kuidagi suunata, siis ma arvan, et see võiks nii pidi minna, et, et need tüütutele ja sellist automaatselt nagu, no, korduvatele küsimustele vastamise võtab üle robot. Et ta tuvastab ära, mida inimene soovib ja vastab sama viisakalt nagu inimene, aga et ta saab, ja ta saab kiiresti vastus antud, et ütleme, et sellised nagu ne, kurduvatele küsimustele vastamise võtab probat üle, aga spetsiifilisemad ja arutlamist ja, ja võibolla No, Uurimist nõudvamad küsimused, keelanõuküsimused jäävad ikkagi inimeste vastata.
0: Aga see robot siis peaks ilmselt tuvastama, et mis on see
2: tüüpiline küsimus
0: ja mis see, see küsimus siis, mis inimesele suunata?
2: Noh näiteks, Ja seda me, me alles praegu, me, me ei ole isegi katsetanud veel praegu seda keelekretti või bürokretti, äh, aga teeme alles siis samme seal ja, ja püüame olla väga, äh, no, Väga lugupidavad ja diskreetsed ka siis inimeste suhtes, kes keelenõu küsivad sellepärast, et, ja et tundub, et noh, kuna keel on meie identiteedi osa, siis ma no, nüüd väidan seda nii, nagu ma oleks suurid, aga et noh, läbi keela oma identiteeti ka ja siis kui äh, inimene oma keele küsimuse peale saab mingi ähm, sellise rutaka või tormaka või veidi nähvava vastuse, mida meie üritame vältida, eks? Et kui saab sellise rutaka, siis see võib kuidagi nagu tal, te puudutada tema tundeid ka kohapealt, mida meilt see ei tahaks, eks? Ja et, et, aga ähm, Ma arvan, et ma vastasin ära, mis ma mõtlesin. Maire enne mainis, et on selline andmebaas
0: teil ka, et need kõik küsimused on talletatud, et on teada, mida küsiti. Aga see on selline andmebaas, mida teie ainult näete või seda saab kuidagi vaadata ka? No praegu on ikkagi jah, meie enda kasutuses
1: meie tööbaas, aga see suguke ei jää ainult meie enda lavasahtlisse, sest me kasutame, teavad anname sealt ka välja. Et me oleme hästi palju kirjutanud nende keelenõu küsimuste põhjal. Me oleme annud, panud kogu kuus kogumiku keelenõuane soovitab ja seal kõik need artiklid on just valminud keelenõu küsimuste põhjal, et oleme mingid küsimuste rühmi läbi töötanud, analüüsinud ja siis kirjutanud kokku. Ja praegu on kaks head väljundit on ekiteatmik ja, ja sõnaveeb. Et, no, peagi igal keelenõu päeval tuleb näiteks mõni selline küsimus, mis annab põhjust teha ühend sõnastiku mõni uus sõnaartikkel. Ja vahel on see otse selline mingi sõna, mida küsija küsib, aga vahel tuleb tema jutust välja näiteks mul oli viimasel päeval. Teemal hoopis midagi muud, aga ma panin tähele, et küsija kasutas sõna digistress. Ja hakkasin vaatama, et tõesti keeles on selline tore sõna olemas ja sõnastikus polegi
0: veel. Nii et siis on kohe hea võimalus see sõna sinna lisada. Aga praegu on käimas ka eri riikide keele nõuandlat ühisprojekte Telmer. Ehk Telmi How to Say it Right. Mis see projekt see on?
2: Ja see on nüüd Erasmus Plus programmiprojekt. Eesti ja Tšehi koostöö lõpeb juba märtsis ära, oligi üheastane projekt ja nüüd tulemused on juba meil ka käes. Aga eesmärk oli, kui tegi hästi lihtsalt öeldes, eesmärk oli taustal rahvusvaheline koosted, õpida no, üksteise kogemustest, aga, aga põhiline eesmärk ikkagi arendada keelennõuandjate, keelennõustajate professionaalselt arengut ja kuna see oli ainult aastane projekt, et siis me keskendusime sellise tulemusena või tegevusena kahele asjale, esiteks kuulitus ja teiseks siis standard või, või keelennõustamise headava Mis oleks universaalne, et sobiks nii tšehidele kui eestastele kui võib-olla ka teistele. Ja no, et siis ei saa olla väga keele keelespetsi spetsiifiline, aga on just selline teenuse, mugavuse või teenuse, spetsiifiline. Aga miks sellist ja. ühist
0: standardit mm -hmm. vaja on üldse?
2: Mm -hmm. Jah, siin hea küsimus. Ma ise ei kirjutan seda taotust, aga no proovime siin praegu mõelda, et milleks seda vaja on. Et, äh, ma arvan, et seda on vaja selleks, et... Äh, Ja ma ikkagi vist suudan mõelda praegu ainult keele nõustaja seisukohalt, et just sa niimoodi nagu õppejõud pidevalt või koolitajad peavad arendama enda professionaalseid oskusi lisaks eriala teadmistele, siis kõik, ka õppejõud vajavad, nagu siis mingid no, juhandmaterili ja, ja tuge, et, et, et kuidas üliõpilastega, et kuidas üliõpilastega ähm, pidem, et kuidas öö, öö, uut ja, öö, või noori järjest paremini õpetada ja et mida nemad vajavad, et ühes nüüd, et see, see keelenustandard on ka midagi, sarn, midagi sarnast võib olla, et, et oleks siin kokkulepe, et meie hea tava, et kuidas on viisakas näiteks vastata küsimusele, kui keegi küsib, et, et kas ikkagi stonnika eesti kelne sõna või mitte või mina kuulsin eile aakas, et no, ma toon siin praegu umbes mingi suvalise näite, et, et kuulsin mingi tuud kas see üldse on Eesti keeles olemas. Vaid, et, no, et, 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 et keelenõustaja vajab äh, kokkulepet või toetumist siis selle heale tavale või reeglistikule või põhimõttetele, et äh, kuidas ma siis vastan viisakelt, et ma äh, ka no, oma parima tahtmise ei äh, riiva selle küsija tundaid, see on lõpuk, lõpuks on see kontrollimatu, aga on teatud võtted, kus me ikkagi saame mm, noh, toetuda sellele juhisele ja siis vastata sellele viisakalt, et ei, ei tunduks nagu kõdagi nähvav. Muidugi on olemas selline sõna. Kui sina praegu ütlesid ikkagi, siis järelikult on see eesti keeles olemas, noh, et aga see võib tunduda hästi selline äh, nagu äh, salvav võib-olla mõne jaoks. Selle projekti käigus siis uuriti ka erinevate,
0: erinevate riikide keele nõuandjatelt, et millised mm -hmm. on need nii-öelda head tavad. No, mis sealt välja tuli, et kuidas siis anda keele nõu hea tava
2: Põhiliselt küll oli Eesti, eestlased ja tšehid ju, ainult, et jah, vaadati, kuna ma ise liitusin selle projekti juurde nüüd alles siin faasis, et viisin ennast kursi, siis ma täpselt seda alguses, kus võibolla oli kõige huvitavam, just kui neid ideid genereeriti, et selle juures ei olnud, aga et... Äh, üldiselt tuleb välja, et äh, Eesti ja Tšehi nõustajad puutuvad kokku ähm, no, sarnast teemadega või, või üsna samasuguste seiste küsimustega. Lihtsalt keelespetsiifilisus on see erinevus äh, ja et äh, aga Ja on jõudnud praegu ka kokkulepida siis tšehid ja eestlased, et, et on küll olemas selline universaalne nõu andmise siis hea tava. Nüüd ma peast ei mäleta, et mis seal kõik oli, aga et üldiselt on see nagu see teinindamise hea tava, et kuula küsimus enne ära või süvena küsimus enne, kui sa vastama hakkad, ära eelda. Ole viisakas ürita mitte väga kaua venitada võimalikult kiiresti, et no sellised põhilised nõuandad, mille juures on siis nagu ameti või noh, ja jaoks veel mingid ähm, nagu lisavahendeid ka, aga pigem selline lugupidav pidav suhtumine küsijasse ikkagi on see võib-olla kahtussõnum. Mitte midagi tohutult uut, aga see on siiski nagu instrumentine või tugimaterjaline vajalik
0: Lõpetuseks, kuidas te ise mõlemalt näete, kas keelenõu on pigem selline kirjeldav või ta on ikkagi õpetav? Või hoopis
1: mõni kolmas variant?
2: Mm -hmm.
1: Eks ta vist ikka on mõlemalt. Oleneb küsimusest.
2: Mm -hmm. ja, äh, no, seda ma võin öelda, ma täitsa isegi kirjutasin selle välja, et, äh, et me äh, üldiselt siis... Äh, No, Võibolla jäimegi siin selle juurde ka tšehidega arutelus et jäime kinni selle juurde, et kas me ütleme, et meie nõuanded on nagu pigem soovituslikud. Või siis kohustuslikud et äkki see kohustuslikkus on nagu natuke selline õpetav tooniga, eks ju, aga, aga ka huleneb, et mida me siin õpetava või kirjeldaval mõtleme, et me üldiselt üritame ikkagi olla no, kirjeldavad, aga tõesti inimene tahab küsida, et kuidas ma siis teen, kuidas on õige, eks ju. Ja see ortograafiline
1: kujundus, see on ja, ja, kuju, no, seal just, ikkagi on
2: ja, konkreetne vastus. Ja, et, et me kui me läheme, laskuksime etümeoloogias räägib kuidas kõik kujundanud on, siis see on see, mida küsis Tahts konkreetselt vastus lihtsalt, et ka, yeah. kas kraal on
1: küsimusest yeah.
2: yeah. yeah. Ja no, ka, ka tšehid tõid välja, et, et nemad ka toetuvad üha enam siis sellise keelekasutuse kirjeldamisele ja nagu vähem ütlevad ette, et kuidas peab keelt kasutama, aga tõesti, et on ju sellist nagu no, seda normingu kohast osa ka palju, kus me ütlemegi, et see on see kokkulepitud variant ja kasuta seda. See.
1: Ja sageli küsijad päevad lihtsalt autoriteetse vastaja arvamust, et nad saavad aru, on mitu variante, aga kuidas teie teeksite või no, et te parada, ei osata
0: kui... valida selle ja täpselt, või täpselt, ja siis mõtliselt on, aitame valida. Aga nüüd päris lõpetuseks. Meil on ajati siin saate lõpus ka selline rubriik nagu, mida me nimetame, kõvaks sõnaks ja oleme teilgi palunud kaasa võtta mõne toreda eestikeelse sõna, mis teil endale kuidagi kas meeldib või lihtsalt tore sõna. Maire, alustame sinust. No kuna teema oli keelenõuane,
1: siis ma võtsin selle sõna eelmise aasta Et Üks inimene küsis, et kust on tulnud meie keelde sõna tulnukas. Ja hea kolleegu, ta vaeva ja uuris ja selgus, et selle sõna ettepaneku tulnuk, ehk tulnukas on teinud Johannes Aavik. Ja see on siis eelmise saandi 21. aastal tema sõnade sõnastikus ilmunud. Ja algul see sõna ei võtnud väga vedu, aga siis Elmar Muuk pani oma ja see sõna kandus ühest õssist teise. Ja ta tähendus oli algul tulnud isik ja hiljem juurde tulnud. Aga siis 99. aastat oli esimene, kus olid siis väljendid, et tunnukas kosmosest võrdub kosmos ja tunnukas. Ja praegu me tunnemegi seda sõna põhisutus sellest tähenduses. Nii et väga pikka
0: ajalooga sõna lõpuks. Ja, ja kuhu välja jõudnud. <laughs> ja.
2: Sirli, mis sinu sõna on? Ma mõtlesin selle peale täitsa pikalt ja midagi head ei tunnudki, aga eile õhtul suusatades. Ma Metsarajal ikka mõtted lähevad nagu teemale, ja öö, see kui, no, või, võib juhtuda, et Eesti kangastub see imeilus lapsepõlv ja sellega seoses siis tuligi mul koha seal metsavahelises sõna öö, roitma ja minu jaoks, minu repertoari, ma arvan, et üheastasest või sünnissaati kuulub sõna, Et nii pea, kui ma kooskesin ta välja öelda, kasutasin. Ma, see on Seto sõna ja ma arvan, et ma olin umbes 18 aastane, kui ma sain teada, et see ei olegi õssisõna nii või et see ei olegi nii niimoodi see korrektne eestikeelne sõna. Aga et miks ma selle välja tõin, on see, et meil, et me peaksime selle, see sõnum, mida see sõna tähendab kõigepealt? Roitma. Tähendab, tal ei olegi eesti keeles väga head vastet, e, Kuigi minu arust, me võiksimegi võtada sellise eesti keele sõnaks, aga et ta tähendab m kui, ringi kolama ja nuhkima. Ma nüüd nägin, et see tõesti seal sõnastikus on olemas ka ja tähendus ka. Ja seda kasutatakse sellises kontekstis nagu, et kui keegi Noh, ütleme laiatstarbeline sõna, et võib küsida kellegi käest, kes suurib, mis on kuskil kapi nurgas või, või läheb siin sama stuud ja suudistab, et mis seal köögikapis on või vaatab kuskile siia kardina taha, et siis võelda, et mis sa roidad seal. Ja... Ja, minu jaoks kannab see sõna ka sellist tähendust, et ruida, et et mida rohkem sa ruidad, seda rohkem sa avastad ja seda õnelikum sa oled. Et kui sa julged et vaadata sinna kardinate taha ja kappi nurkadesse, et siis sa kindlasti saad avastumis rõõmu. see on hästi äge sõnaga, vormilises nagu mõttes, et, et tal on paja, nagu, no, nagu Eesti keel ongi rikkalik, et meil on võimalik teha sellest sõnast roitma ähm, roidusk, ehk et siis tegia, et kes roitja äh, Ja, ja, ja nagu muid versioone ka veel, et, et see sõna meeldib mulle ja see kannab ühtlesi veel sellist sõnumid ka, et olge muhked oma nagu emakeele üle, et kas su oled siis saarelt või setust või, või mulgist, et jätan nad ikka oma repertoari alles. No meil saab nüüd saade läbi,
0: me saame ka midagi roitma minna siia kuskile. Aga aitäh Sirli Suping ja Maire Raadik täna saatesse tulemast ja teiega head vaatajad ja kuulajad, kohtume juba järgmises saates.